0: Ay chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos y hoy día se nos viene un programón, dos horas conversando con alguien que tiene conocimiento pleno sobre lo que está ocurriendo de lleno con esta batalla, con este duro confrontamiento entre el ámbito regulatorio y las dinámicas de Exchange. ¿Qué es lo que está haciendo la Fed? ¿Qué es lo que está haciendo la SEC? ¿Qué es lo que está haciendo la CFTC? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Se están yendo contra Binance, se están yendo contra Coinbase, se están yendo contra todo el ecosistema como tal. La tía Yellen comentando abiertamente de que de los únicos bancos que van a terminar, ¿no es cierto?, salvando, si es que llegase a haber una caída, son los grandes bancos. Capitales europeos saliendo en masa para volverse, para instalarse en Estados Unidos. Pero, ¿qué se sabe del mundo cripto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos va a terminar afectando esto, verdad? Eso vamos a hablarlo en la primera y la segunda patita. Agradeciendo a todos los que ya están con nosotros, que está Javier Colzauma, que nos preguntaba ¿a qué hora parte, señor. A las seis partimos las transmisiones, a las seis diez. En punto, partimos la conversación. ¿no es cierto? de este programa, muchas gracias por estar ahí un abrazo descentralizado digital, para todos ustedes también está con nosotros don Javier Ignacio Soto Cruz, que nos manda un hola hola señor, alegría tenerlo acá don Carlos Cuevas Ojeda que alegría tenerlo acá, un que Satoshi lo tenga señor, en su sagrado bloque, sí don José Manuel Pérez nos dice hola hola ¿cómo están? hola hola señor, alegría tenerlo por acá, todos ustedes ¿verdad? también, dale las gracias a nuestro. Nuestros nuevos suscriptores del canal, con todo, ¿verdad? Don José Muñoz, Ann Ray, Carlos Alberto, Oscar Salinas, Sal Samedi Piña, Mario Fuentealba, Augustus, ahí, todos los de YouTube en pleno, ¿verdad? Y como no agradecer también claramente a lo que son nuestros amigos, nuestros participantes de lo que es Twitch, ¿verdad? JB Corta mdj, 23, Blim 1726, Don Padre CL y DJ Brelox, señores, alegría tenerlos por acá, que se informen y que estén atentos, ¿no es cierto?, a este tipo de información, señores, no más preámbulo, no más vuelta, se nos viene una conversa con alguien que sabe de regulación, que sabe de temas? verdad, Financieros, emprendedor cripto, don León Lanis. Así que quédense ahí, no se vayan. Después de la intro, volvemos a estos señores. Es Crypto Time, porque es hora de hablar de criptos. Oh,
1: casi largo este camino tal como el Bitcoin y las criptomonedas, lo que me hace pensar, ¿qué va a pasar algo adelante? ¿seguirá una suya más empinada? ¿o vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? no lo sé, pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva
2: temporada a partir de este y todos los domingos, desde la otra noche, tras 10 podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin o stablecoin como Tether
1: o USDC, para analizarlo en vivo en directo conmigo, Luchito González Así que no se olviden, cada domingo en Crypto Time tendrás un nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Cuando...
0: Ahora señor, bienvenidos aquí a la primera patita de Crypto Time, ¿verdad? Y aquí estoy con León Lani, señor conocedor, eh, está ahí, 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 de ser abogado eh, Tiene conocimiento sobre el mundo cripto, aparte de lo que es HCRIP, Emprendedor dentro de esta industria, señor, muy bienvenido Así que le mandamos un aplauso y un abrazo descentralizado, señor
1: Muchas gracias, muchas gracias
0: Señor, aquí hay una serie. Ya partieron ya con las preguntas acá, muchas gracias. A don Carlos Cuevas Ojeda nos dice: ¿Cómo están respondiendo los exchange criptos a las amenazas que, que enfrentan? ¿Están tomando las medidas para proteger a sus usuarios? Y comenta abajo, Don Juan, Don José Pérez, don José Manuel Pérez nos dice: No creo, está muy asustado el tío Sammy, don Yerko, que le mandamos un gran saludo. ¡Estamos en guerra, señores! Estamos... y partamos con eso, Don L. Don L le voy a decir, ¿eh? Don L. Bueno, don, bueno, don L eh. o don, Oble, don Doble L. Don León, cómo, ¿cómo le gusta que le digan? Como,
1: como tú prefieras. Suena,
0: suena bastante eh, interesante el Don L. Don ¿Tú? L, a mí me dicen J. Yo sería sería J y tú L, notable. ¿No es cierto? Parece sí. como este anime, Death Note. No sé si lo habéis visto, que está L ahí de... <risa> yo soy en la contraparte, <risa> La mente, dice la, Don Jerko, la mente es el territorio a conquistar, exactamente. Ahora, señor, yo quisiera saber, ¿verdad? En relación a su expertise, ¿qué lo terminó llevando al mundo cripto? Porque para, para que la gente también lo vaya empezando a conocer y derivamos después de lleno a lo que es el tema de la criptoguerra.
1: Perfecto. Mira, yo partí estudiando Derecho... Eh... Por default, no fue una decisión, la verdad, fue, fue más bien porque mis, mis, mis papás me dijeron eh, te gusta mucho discutir, así que creo que te iría a ver como Yo, <risa> no, la verdad, no, no tenía mucho, no, no, no me llamaba mucho la atención, siempre tuve una mentalidad un poco más humanista, pero con mucho gusto por la tecnología, siempre fui el típico nerd que le gustaban los computadores eh, en el colegio, eh, y pasó que en mi primer año de universidad, yo me fui a un intercambio, uh -huh. eh, me fui a estudiar a Inglaterra Y ahí conocí a varios abogados, tanto chilenos como de Brasil, de Inglaterra Y muchos estaban dedicados a mercados nicho uh -huh. eh, Y me pareció muy interesante la idea de ser eh, muy como el que pueda ayudar más a las empresas de un nicho en específico ...a manejarse en el mundo... ...como estábamos conversando antes... ...el mundo complicado del derecho... Eh, ...como estábamos conversando antes con, con José... Eh, ...las leyes generalmente... ...están hechas para que los abogados las entiendan... Mm. Eh, ...entonces... Eh, ...traté de buscar... ...ese nicho que apelara... A, a, ...a mí personalmente... ...que hubiese suficiente regulación... ...y legislación para tratarlo... ...y yo partí la verdad con ciberseguridad... ...y protección de datos... Eh, ese fue como el, el mercado donde empecé a entrar y en un curso nos estaban pidiendo una solución para un para un, un, un mercado ficticio online para eh, niñeras uh
2: -huh. tenían yeah. problemas
1: de identidad digital y yo no tenía idea de lo que era el blockchain ni las cripto y por alguna iluminación divina se me uh -huh. prendió la bombilla y dije ¿por qué no usan blockchain para la identidad digital y hasta yo quedé sorprendido porque no tenía idea de lo que estaba hablando. Claro. Entonces me mandaron a hacer un trabajo sobre qué era el blockchain y todo eso, y ahí es donde tuve que chamullar hasta, hasta poder encontrar la solución al problema que yo había planteado. Eh, y ahí es como me enamoré de este, de este ecosistema.
0: Qué eh, notable, señor. Y bueno, entonces mira, usted se ha ido acercando de a poco y que ha querido ser parte de este nicho. Ahora, este nicho, señor... Y démosle a tiro y de lleno después de no la presentación. La presentación suya. ¿Estamos o no en una cripto guerra,
1: señor? A mi juicio, sí. Estamos, estamos en guerra todos. Eh, todos los interesados en este, en este mercado tienen que estar muy atentos con lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, porque, como vamos a hablar más adelante, hay un una intención sistemática de, de acapar con el mercado cripto
0: ahora ¿por qué? O sea, porque ver, yo, yo o sea, lo que he visto es que de forma consistente eh, están tratando de avanzar regulaciones que vayan en contra de lo que sería el mundo cripto siendo que a la par hay legislación y hay avances para poder ellos tener su propia cripto
1: así es eh, mira, la verdad tiene mucho que ver con el tema de que siempre hablamos de la descentralización y la centralización mm. Es un conflicto constante, le cuesta mucho a los gobernadores, a los, a los gobiernos, a los estados Poder quitarse un poquito el poder de encima y poder confiar en una tecnología Que nos pueda regular mejor que los humanos En ese sentido, que, que podamos confiar en esta comunidad de nodos, por ejemplo Para llevar un sistema financiero mm. Cuesta mucho y Estados Unidos es un ejemplo eh, casi que Apex en este, en este tema. Es como el, el depredador más grande, porque Estados Unidos depende económicamente de eh, su centralización financiera y de la hegemonía de su moneda. Mm. De ahí viene eh, un poco este tema. Ahora, el tema se intensificó el 2021. Mm. Eh, si quieres, puedo partir ya de lleno con la línea de tiempo sobre qué está
0: pasando. Pero, pero por favor, señor, si de hecho aquí entre las preguntas que nos va a hacer nuestra hermosa comunidad, lo que usted tiene, ¿no es cierto? Y me preguntas, es que yo soy un preguntón, ¿no es cierto? Porque a mí me dijeron, ¿no es cierto? tendrías que tirarte algo, algo como se llama. Porque claro, si a ti te gusta discutir y me encanta preguntar. <risa> así, que, no, así que, por favor, dile nomás.
1: Eh, bueno. Primero tenemos que entender un poquito de cómo es la institucionalidad de las agencias en Estados Unidos. En Chile y en Latinoamérica generalmente hablamos de instituciones, mm. allá hablan más de agencias. Y tiene, tiene, el nombre puede, es, podemos pensar que el nombre es lo único distinto, pero tiene mucho, es, eh, mucho que ver con la política actual en Estados Unidos. Mm. Eh, Estados Unidos es un país de dos eh, coaliciones más grandes, están los republicanos y los demócratas, y según quien esté en el gobierno, va a depender mucho de quién va a ser quien lleva a cabo esas agencias. Por lo tanto, son generalmente muy políticas.
2: Mm.
1: Eh, les doy el ejemplo de la Securities and Exchange Commission, que es la, más, la que está más eh, comprometida con acabar con el mercado cripto, como vamos a ver. Eh, el Joe Biden es elegido presidente y Joe Biden inmediatamente pone a un chair o director de esta agencia. El, los directores de las agencias en, en Estados Unidos responden tanto al presidente desde un punto de vista administrativo, pero tienen que al día a día responder a lo que se llaman los comisionados. Los comisionados son senadores o grupos de senadores, uh -huh. como acá tenemos, no sé, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Derechos Humanos, pero allá ellos están metidos en la administración, en el día a día. Entonces, si por ejemplo, eh, el director de la SSC la SEC, eh, decide llevar cierta acción judicial, puede verse comprometido por lo que digan los comisionados. Y los comisionados podrían incluso estar en contra y vetar ciertas acciones civiles que, o penales que lleve a cabo la, la SEC. Eso por un lado. Eh, pero, ¿cómo comenzó todo este tema de, de la criptoguerra? Porque eh, Estados Unidos, que... Nosotros lo conocemos
0: como el, el bastión del mercado libre, mm, mm. De la independencia, etc. Se, se supone, ¿no? O sea, el libre mercado, eh, ¿cómo se llama? La exaltación del individuo. Ya lo hablaban los padres fundadores, eh, teniendo una república, no una democracia, una república. ¿Verdad? Ah, que habla de la exaltación del individuo y el resguardo del individuo ante lo que es el populus.
1: Así es. Resulta que Estados Unidos... Te va, te va a ofrecer libertad siempre y cuando la aceptes bajo sus términos. Eh, y sus términos son, usa mi moneda uh -huh. y, crea, y, y paga mis impuestos. Eh, esa es una realidad. Yo, yo la verdad pensaba que la guerra cripto había comenzado por un tema ideológico eh, y hablando con muchos analistas de, del mercado estadounidense y con propios estados, estadounidenses me dicen, no, esto es un tema tributario. Eh, la guerra cripto tiene el problema, eh, el mercado cripto en general tiene el problema que es muy difícil para Estados Unidos poder cobrar los impuestos relacionados a, la, a las transacciones del día a día en las criptomonedas y todo, todo el mercado que, que, que proviene de ello. De hecho, si tú eres un ciudadano estadounidense, te vienes a vivir a Chile y vives muchos años en Chile, pagas tus impuestos acá ya no tienes nada que ver con Estados Unidos tributariamente... Uh -huh. Tienes criptomonedas, pagas uh -huh. impuestos en Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, eh, la mayor motivación que tienen los gobernadores en Estados Unidos para perseguir las criptos es un tema tributario. Porque tiene que ver con la hegemonía tributaria y monetaria de su país. Eh, en el tema de, la de, de ya más en específico, cuándo le podemos poner fecha a, al comienzo de esta criptoguerra, yo diría que fue específicamente el 9 de marzo del 2021. Mm. El 9 de marzo del 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recién electo, eh, eh, sacó un, una orden ejecutiva, la cual trataba de crear, o le pone el título, de eh, un, una regulación marco para comprensivamente uh -huh. en el mercado cripto. Ese es el título que ellos pusieron. Pero si uno se pone a leer entre líneas, que es lo que realmente dice esta orden ejecutiva, uh -huh. seis prioridades. La primera es eh, perseguir la, la protección de los consumidores y los inversionistas, lo cual es bastante extraño, porque generalmente Estados Unidos no protege a los inversionistas cuando tienen riesgo. Y eso lo vimos en, en la crisis bancaria. Sí, pues la del, 2010, la del 2008. La del 2008 y la, y la de ahora, ahora. Ahora se está empezando a buscar formas de proteger a, lo, a, lo, a los inversionistas eh, en el tema del riesgo. Pero originalmente se dijo que no se iban a proteger. La primera, la, una de las primeras comunicaciones fue, de hecho Joe Biden lo dijo cuando salió en vivo, sí. ustedes asumieron el riesgo.
0: Sí, sí, me acuerdo, ahí. llegó, llegó apareció y dijo, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, ¿verdad? Es, ese es el capitalismo, el capitalismo Exacto. funciona así, ¿Eh, ¿para dónde Exacto. tengo que salir? Entonces, eso es lo que ocurrió y claro, tienes toda la razón, o sea, el, en el momento de que se quiso colocar un marco, ya había, empezó el ataque, porque ahí también empezaron a tener que hacer la diferenciación, que es muy importante, cosa que también de ahí te, te quiero ir preguntando, el tema, la diferencia entre una que, que digan de que solamente Bitcoin es moneda y el resto son todos security ¿te das cuenta? Claro. Pero, pero por favor, anda continúa para, para que vayamos a, enganchando el tema
1: ok, entonces lo primero fue protección del consumidor y de los inversionistas lo segundo fue promover la, la estabilidad financiera mm. lo cual suena un poquito extraño porque ¿cómo promueves estabilidad financiera en un mm. mercado que uno controlas? no se puede no puedes es un riesgo asumido que, tener, que todos los inversionistas cripto debemos tener. Es un mercado que tiene volatilidades, que tiene, pero, son, pero tanto como hay riesgo, hay ganancia. Y bueno, eso es lo que uno tiene que asumir al día a día, no el gobierno. Eh, también eh, creó un marco para, para proteger el tema de, o sea, para contrarrestar lo que es el mercado ilícito. Lo cual podemos entender que no es un problema propio de las cripto. El mercado ilícito existe desde mucho
0: antes. O sea, a ver, eh, gran parte de los billetes de 100 tienen trazos de cocaína. Gran parte, ¿no es cierto?, de, la, de, la, de los billetes que se utilizaban antes, ¿verdad?, eran justamente dólares. No por eso vas a eliminar, ¿verdad?, el dólar por, por, por aquello. Y aquí en el chat, que están en fire, le agradezco a todos, señor. Maravilloso tenerlos por acá. Nos dice, ¿verdad?, de que eh, nos dice primero que el, el gobierno del tío Sam estaría vendiendo, nos dice don, jo, don José Manuel cerca de 42.000 BTC y claro, eso fue por las redadas que le hicieron a Silk Road, las redadas que le hicieron también a, a, a cómo se llama, a Mongox que algún, a, a cierto nivel de Bitcoin también lo tienen ellos todos esos Bitcoin que fueron como decomisando entre comillas, están viendo la opción de poderlos posicionar ahora no sé si lo harán todo al tiro y si lo hacen todo al tiro es una cantidad relativamente pequeña ...cosa de que no creo personalmente... ...que vaya a ser un impacto tan importante... Sí, por lo sí. tanto, hay que, hay que tomar en sí, en sí el tema de la volumetría, de sobre todo lo que es el, el término Bitcoin, el término cripto y lo que es lo que tiene en este momento Estados Unidos. Esto, gener, esto también se ha generado en Europa. Don, Don Jerko nos dice que lo, la inteligencia artificial y los robots <risa> no reemplazarán en los trabajos. Los políticos serán reemplazados por algoritmos que serán leyes, ¿verdad? Y aquí, claro, nos dice Don Jerko de vuelta, las CBDCs. Quieren imponerse con fuerza. Es que, a ver, yo tengo tantas preguntas que hacerle a, a, a Don L, que, que la verdad que por eso mismo, ¿no es cierto? Quiero creo que primero se desarrolle, que se explaye, antes de taparlo en las preguntas que, usted, que, que, que tengo yo y que tienen ustedes, ¿verdad? Ahora, una cosa también importante y bonita, señor. Mercado Libre Chile empezó aceptar satoshis y criptoactivos así que alegría alegría estamos viendo no es cierto el lo que dice un un, um, un, un gran icono de, de, del momento verdad ya lo ven ahí el orden espontáneo verdad entonces eso es lo que está eso es lo que está ocurriendo entonces le quería comentar don L. verdad lo que estaban diciendo en el chat entonces usted estaba hablando del tema de la regulación lo que dijo el tío joe biden y cómo claramente en, en su en su claridad no es cierto de explicación de que iban a ir en, con todo e iban a ir con todo por tema impositivo cosa que de hecho, fue por eso que te, terminaron metiendo a la cárcel al Capone, ¿no? Lo terminaron metiendo por todas las demás otras cosas que sí. hizo. Sí, señor, por favor.
1: Eh, bueno, y lo, los últimos temas que, que incluyeron en este, en, en este comunicado, esta orden ejecutiva, los trataron de hacer un poquito más callados. Fue el tema de inclusión financiera, que no hablaron mucho de qué, qué se referían con inclusión financiera y hasta dónde querían llegar. Mm. Eh, la competitividad económica de Estados Unidos y la responsabilidad de la innovación tampoco explicaron mucho qué se, qué, qué se referían con eso y un tema que lo ocultaron, que fue el último y la verdad, lo trataron de, de, de tapar con diario tapar con diario como sea pero es, es literalmente lo que está llevando ahora esta criptoguerra Ajá. y es como un, el fundamento jurídico es que Joe Biden quería eh, mejorar la el liderazgo económico de Estados Unidos internacionalmente frente al tema de las criptomonedas. Y esto habla de la segunda razón de la criptoguerra. Este comunicado nos dice específicamente que Estados Unidos se ve amenazado en la economía internacional por el tema de eh, las criptomonedas. Recordemos que Estados Unidos está en una guerra fría y no tan fría con China, Rusia, Irán eh, y Venezuela. Y son países que están agrandándose bastante, eh, todavía usan mucho el dólar y el dólar sigue siendo hegemónico, eh, pero se están agrandando. Y el tema de que hay una, una moneda descentralizada que no depende de un país que esté amenazando el dólar, para Estados Unidos es, es un tema que o sea, salen espantados.
0: Claro, ahora, eh, pero no te dicen nada, ¿verdad? Y al parecer no quieren avanzar en nada referente al, al, al real... Al real ataque que significa el, el Petro Yuan. Así es. ¿Te das cuenta? O sea, ellos van están yendo contra una industria porque la industria les ha entregado los papeles para decirles: oye, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero hacer, XRP. Esto es lo que yo hago y esto es lo que yo quiero hacer, Binance, Coinbase, y Kraken, Huobi y el resto de los Exchange. Y lo que han hecho ha sido literalmente irse en contra de los que le han entregado los papeles y las posibilidades de realmente sentarse a tener una conversación como industria. Pero en tema del Petro Yuan, eso literal, y, lo, y se lo digo a usted, está literal, esto en Estados Unidos sale poco y nada. Es verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, es, ahí es donde yo tengo mi conflicto, Donel Entonces, ¿por qué, ¿por qué se están yendo contra esta industria siendo de que tienen a un adversario mucho más potente que no tiene las intenciones de poder cooperar como lo que, como lo que es China y, y Rusia y, 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 y posiblemente el BRIC completo, pues India Sud, eh, como se llama Sudáfrica etcétera, etcétera.
1: Claro, lo que pasa es que sí se han ido en contra de ellos pero pero en base a otras justificaciones eh, todas las sanciones contra China, lo vimos con Trump que decía China y, y atacaba a China lo más posible eh, las sanciones contra Rusia por, por la invasión de Ucrania, Irán que lo tienen sancionado pero por donde sea eh, Venezuela también que incluso le hicieron un me acuerdo hace unos años atrás, taparon todo el borde el, 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 la, la frontera marítima de, de Venezuela con barcos estadounidenses eh, entonces lo que les pasa es que con todos lo, los países pertenecientes al BRICS, eh, la amenaza que les hacen es más militar y sancion sancionatoria en el tema eh, monetario internacional,
2: uh -huh.
1: el tema de tratar de acabar sus mercados. Porque recordemos que, eh, si bien China es el mayor competidor que tiene hoy día Estados Unidos, muchos estadounidenses invierten en China.
0: Sí, claro. Y, 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 o sea, y, fue... y mucho,
1: mucho eh, flujo de mercado entre ambos países. Entonces, eh, claro, los atacan, se, es, como, es como que se pegan cachetadas y se ocultan la mano. Mm. Eh, ese, ese es más, más el tema. Estados Unidos, la verdad, a mi juicio, no, no, no tiene idea qué va a resultar con esta pelea con, con China, porque China se, se expande y se expande y se expande y Estados Unidos se encoge, se encoge, se encoge.
0: Pero es que, bueno, a ver, lo han hecho de forma consistente porque... A ver, primero, primero la verdad es que Estados Unidos tiene un nivel de gasto que es impresionante a nivel militar, ¿te das sí. cuenta? Cosa de que hace que gran parte de las arcas fiscales terminen yéndose a ese endeavor, a, esa, a ese gasto puntual. Lo segundo es que el Estado americano ha ido creciendo, pero, pero así ya a nivel Dios en Estados Unidos, y ha habido un, una, una casta interna, al igual que la gran mayoría de otros países, en donde ha habido, ha habido más que nada preservación antes que mejora. Imagínate que George Washington dijo que no quería volverse rey de Estados Unidos, que después del segundo mandato se terminó yendo a su propia granja y quiso vivir como un hombre común y silvestre. Ahora tenemos políticos que están tratando de hacer todo lo contrario, con la preser preservando ¿no es cierto? las cotas de poder y, las cotas y los asientos que ellos ya tienen, que los tienen calentitos ya, tienen ah, el asiento y... calentito. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿verdad?, si, si ha habido un decrecimiento de forma consistente de Estados Unidos y el avance de Estados Unidos ha sido por innovaciones tecnológicas, blockchain es una de estas innovaciones tecnológicas porque al parecer no hay, no hay mucho problema con que ChatGPT te pueda leer pueda saber hasta cuántas veces vas, a, vas a, co a comer a la esquina o que lo haga Google o que lo haga alguna empresa pero cuando hablamos de blockchain que es realmente descentralizado vemos este ataque ahora sí. Este ataque, ¿hasta qué, punto va, ¿hasta qué punto va a ser realmente certero? ¿Va a que ¿Hasta qué punto realmente va a lograr un impacto? Porque ya estamos viendo, ¿verdad?, de que Binance está, está pensando volverse de a poco, ¿verdad?, de un, está pasando, pasando de ser un SEX con CDKs, ¿verdad?, a un DEX. Es decir, de un exchange centralizado a un exchange descentralizado. Vemos que Coinbase. Está saliendo de Estados Unidos. Saliendo también posiblemente de Canadá. Porque Vinus ya lo sacaron de Canadá. Pero vas a terminar saliendo también posiblemente Coinbase. Y se va a situar en nuestra región. En Latinoamérica. Coinbase se va a posicionar en Brasil. ¿Verdad? Entonces. ¿Hasta qué punto realmente esto no es tratar, no es cierto, de jugar bueno, en inglés es guacamole, que es como pegarle al mo, al, 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 al topo. ¿Has visto esos juegos que uno como que le va pegando y que, y que siempre que uno le pega sale el otro por el otro lado? Entonces no terminan nunca, ¿verdad? Es, es, es como una callampa, cortáis una callampa y salen varias más. ¿Te das cuenta? Entonces no, no, tiene, no para mí este, en ese sentido no tiene, no tiene sentido. Don L, usted, con conocimiento legal, ¿realmente van a poder hacer algo desde Estados Unidos? ¿Y cuáles han sido los avances que han tenido? ¿Y si estos han funcionado? Claro.
1: Mira, la verdad, la experiencia en los últimos años de, eh, de guerra entre específicamente la SEC eh, contra el mercado cripto no les ha ido muy bien. Eh, de las 25 acciones civiles que llevan hoy en día, solo han ganado una hasta ahora y las otras todavía no logran ganarlas. Y, y muchos analistas dicen que no, no, no están presentando suficientes argumentos para, para convencer a los jueces y a los jurados de que tienen razón eh, por otro lado la academia estadounidense no apoya el punto de vista del gobierno eh, Harvard hace muy poco lanzó la, la escuela de derecho de Harvard sacó un, un paper muy interesante que eh, dice específicamente por qué todas las criptos fungibles no pueden ser consideradas un security o sea que Harvard le esté diciendo eso al gobierno es, es importante sumamente importante o sea, algo saben los de Harvard me imagino ah, yo o sea de hecho la ley, la ley de, de valores de Estados Unidos fue promovida específicamente por abogados de Harvard entonces ellos, si hay alguien que sabe, son los abogados que salen de ahí eh, entonces, claro hasta dónde pueden llegar es difícil saber sobre todo con el panorama que tenemos ahora porque no les ha ido muy bien hasta ahora mm. eh, el problema está en el cómo funciona el sistema de Estados Unidos comparado con, por ejemplo, el nuestro. Mm. Eh, nuestro sistema es el sistema napoleónico, el sistema francés. Nuestro derecho es primordialmente las leyes como, eh, y, la, y la Constitución como lo más, lo más importante y las sentencias tienen que siempre ir eh, al son de la ley y de la Constitución. No pueden decir algo contrario a eso. Por otro lado, el sistema anglosajón, que es el que usan países como, eh, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc., que son sistemas que le dan más importancia a los tratados de derechos humanos y a las Cortes eh, desde las más chicas hasta la Corte Suprema. Eh, y es porque ellos tienen un sistema eh, basado en el sistema de los vikingos, en el, el cual básicamente la jurisprudencia, o sea, lo que dice la Corte, es al final la ley. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como mercado cripto? Eh, nosotros tenemos que ganar todas las veces. Ellos tienen que ganar una. Mm. Muy importante. Porque si ellos logran probar una sola vez que las cripto como general son eh, y todas las que sean tokens provenientes de Ethereum y del ERC, 20, etc. Con valores, hasta ahí llegamos con Estados Unidos. Porque desde ahí en adelante se van a empezar a considerar todas las criptos como valores, menos Bitcoin, que ya hay resoluciones. Bitcoin en Estados Unidos es ineludiblemente un commodity. Eso ya está, está asumido desde hace ya como ocho
0: años, si no me equivoco. Oye, qué bien. Pero, y de hecho tienes muchas, tiene, tiene mucha razón, pues Donel, porque imagínese. Aquí nosotros vivimos en, la, en Chile lo que fue la batalla y yo la viví personalmente, la batalla legal que tuvimos ¿no es cierto? contra los bancos y contra más de alguna institución. Y literalmente nosotros lo que teníamos que hacer era ganar todas las batallas, los bancos solo tenían que ganar una. Y hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el poder del lobby que tenían esto, esta, estas empresas, pues lógicamente, ¿verdad? Entonces, entonces es ahí donde viene, donde viene el tema. Es decir, ya, ya sabemos que el Bitcoin es, como, es, es un commodity, lo sabemos, como dice usted, Donel, hace ocho años. Pero ¿qué ocurre, ¿verdad?, con el resto de las monedas, porque al final, sí, si llega el tío, el tío, el tío, el tío Jerón... Y dice, y, dice, y dice que son security. Si llega la tía Yellen y dice que son security. Si llega el tío, el tío, el tío, ¿cómo se llama? El que el, el, el peladito de la... Ah, es de la Reserva Federal, creo que... ¿No es cierto? Que es... Pero, pero ustedes saben de que también dice que es un security. La Yellen, la, la Janet Yellen está literalmente creándose un ejército sí. altamente especializado en legislación tributaria para poder ir con todo referente a eso.
1: Claro. Lo que, es, lo que es, eh, sería, pongámonos en el peor caso posible, la Corte Suprema saca una sentencia en Estados Unidos, la de Nueva York, primordialmente va a ser esa, ahí es donde se está peleando la guerra día a día. Eh, la Corte Suprema llega a decir, ok, eh, Ethereum y todas las criptomonedas son que no sean Bitcoin, eh, son securities, el mercado entero se, eh, eh, para poder operar en Estados Unidos se va a tener que reformar. Eh, reformar en el sentido de que van a tener que pagar millones y millones de dólares a todos sus inversionistas mm. eh, para, para resarcir, por así decir, eh, todo lo, el daño creado por vender valores eh, no, no registrados y van a tener que partir de cero. O sea, van a tener que eh, refundar la empresa, eh, van a tener que registrarse ante, el, ante la SEC. Pero ahí hay otro problema. La SEC constantemente ha negado eh, la inscripción de empresas cripto como eh, proveedores de valores. Sin ningún fundamento. Sin ningún fundamento. Coinbase, yo conozco al abogado Coinbase y, y hemos hablado un par de veces. Eh, el... el eh, Chief Legal Officer de ellos eh, constantemente han presentado creo que como nueve solicitudes para para emitir valores cripto y mm -hmm. todos han, bueno, lo mismo con los ETF de Bitcoin por ocho años se, se, se obligó a no eh, emitir un ETF de, de Bitcoin, sin ninguna razón
0: aparente. De hecho lo conversamos no. acá, yo, no, yo lo conversaba aquí anteriormente con mi socio, verdad con don Jorge Gatica y y cómo se llama, él me decía de que lo encontraba tremendamente irrisorio hasta que empezamos a indagar y claro, ¿cómo no va a ser mejor tener, tener, un, tener un, un mercado de futuros abierto, un mercado de ETF, ¿verdad? Abierto antes de que siquiera dar pie a que los activos que están dentro de ese mercado de futuro o ETF son, son legales, porque así tú los puedes empezar a manejar desde el inicio. Es lo que ocurre con el oro, Donele. ¿Verdad? Es lo que ocurre con el oro, es lo que ocurre con el platino, es lo que ocurre con el paladio, es lo que ocurre con la plata, es lo que ocurre con el cobre. Hay grupos de interés que compran, ¿verdad? Estos... Grande, estos grandes montos de, de material los tokenizan, entre comillas, verdad los, los pasan verdad a una serie de papeles y estos papeles en algunos casos son hasta 100 veces la cantidad real que se tiene. Por lo que tú puedes al hacer compriventa de estos papeles, hacer una regulación del precio sin regular necesariamente el producto como tal.
1: Claro, claro. Bueno, de hecho, la razón por qué eh, se, se emitió el primer, el primer ETF de, de, de Bitcoin en, en octubre 19 del, del 2021, fue por negligencia de la SEC, no fue por nada más. Eh, la SEC no puede negar 100%, de, tiene distintas acciones cuando se, se promueve un ETF de, algún, eh, de cualquier bien. Eh, si se, trata, se tratara de, digamos, el bien X... Mm. Lo presentan el fund que lo, que lo quiere promover como ETF Y ellos presentan un documento formal a la SEC Y la SEC tiene cierto tiempo para para, para oponerse O para eh, reparar el documento que se está presentando Y tiene que ser bajo fundamentos generalmente Que sean muy específicos de por qué no se puede hacer mm. Porque al final el ETF está para proteger el mercado no uh -huh. tiene otra realidad. El ETF es para, para bajar el riesgo de ciertos activos generalmente. Claro. Entonces, lo que pasa aquí es que eh, eh, todas las veces que se, 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 se opuso la SEC a emitir un ETF de, de Bitcoin fue únicamente por temas de riesgo. Entonces no tiene fundamento real. No es un, no es un fundamento eh, con, con, con verdadera justificación para negar el ETF. Lo que pasó fue que se les pasó el plazo para oponerse y si ellos no se oponen dentro del plazo se tiene que emitir el ETF. Eso
0: fue lo que pasó. Mm. O sea, llegaron apurados sin una, sin, sin un fundamento fuerte, sino que simplemente llegaron y hicieron, hicieron frente con lo que tenían para evitar de que saliese simplemente el ETF por el Vokover, porque no llegaron nomás. O sea, teníamos una pichanga, teníamos una pichanga, ¿no es cierto?, y yo, no sé, se me fueron todas las estrellas porque no tengo nadie con qué jugar. Entonces invito un montón de galletas, que aunque, no sé, a uno le falta una pata, no importa, lo tengo ahí para poder, pa, pa, pa poder, ¿no es cierto?, decir de que venimos a jugar y que vamos a tirar la pelota para más adelante. Aquí, de hecho, lo, lo, la gente aquí en el chat está en fire. Muchas gracias a todos. Los gobernantes. Americanos, le voy a decir, ¿verdad? Los gobernantes americanos están usando artillería legal porque fracasaron con el ataque financiero. No tienen el conocimiento tecnológico. Y aquí, como se llama, nos comentaba, ¿verdad? Don José Manuel Pérez nos decía, eh, Chaolo Exchange se operará fuera. Lo mismo pasó con China. Yo le comento, ¿verdad? Sobre qué pasaría si es que realmente es ilegal. los Estados Unidos puede ir a los operadores de DNS, ¿verdad? Los operadores como acá en Chile, el VTR, el, el, el Sur y todas estas empresas, ¿no es cierto? Que son las que manejan la entrada y salida y te dicen, no, usted no puede conectarse a ellos. Y él me comenta un VPN. Ahora, ojo, si usted hace las transacciones cripto a través de un VPN, está entregándole al VPN una cantidad de información importante. Si usted mueve si usted mueve una cantidad la cual si es que llegase a perderse no fuera problema, bueno, te dice el VPN. Pero si es que no es así, el VPN puede ser un gran riesgo que está usted tomando. Está posicionando, ¿no es cierto?, una pieza en un lugar donde se la pueden comer. Así que cuidadito, cuidadito acá, ¿verdad? Nos dice también Don Yerco, quienes tenemos conocimiento tecnológico podemos innovar para liberarnos del yugo estatal nuevamente así es, nos dice don José Manuel así es, es complejísimo señor Dolele
1: de hecho quería, quería comentar un tema de los VPN súper importante, eh, salió hace poco una, una, lo que en Estados Unidos se llama una acción de, de, de ejecución que es básicamente para perseguir indemnizaciones civiles, uh -huh. de la C contra Coinbase eh, de bueno, sacaron muchas, pero una de las, de las más importantes y con la que más tienen posibilidades de ganar, es que eh, se está eh, se, eh, están atacando Coinbase por permitir que se hagan tra transacciones con VPN eh, y lo que, se está, lo que está diciendo la SEC, que no tiene ningún, ninguna competencia tributaria real, más que para permitirle al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos decirle como oye, esta cantidad de valores se, se, se están transando y valen esto, cóbrale esta cantidad al, al contribuyente. Dijeron específicamente en la demanda, están usando VPNs para pedir impuestos. Súper interesante, es, es algo súper peligroso que la SEC esté tomando sus poderes. De hecho, mientras estábamos hablando, me, me llegó la notificación... El, el antiguo CEO de Ripple, o XRP como algunos lo llaman, uh -huh. acaba de, de juntarse con, eh, o mandó una carta, no, no alcancé a leer completamente la noticia, uh -huh. a eh, reguladores eh, del, del Senado, de la comisión que, eh, de la cual depende la SEC, diciendo que por favor remuevan a, a Gary Gensler, que es el director de la SEC, porque está actuando como, como autócrata. Súper interesante. O sea. Es que, a ver, do, Don L, no lo está haciendo. Completo. O sea, a ver, está. Yo creo que está dentro de sus funciones. El problema es que está muy lejos de la agenda de la cual estaba. de la cual eh, por la cual fue eh, al final promovido por, por, por Joe Biden. Y también está siendo muy antidemocrático, más que más que un tema eh, de si. Sí si está fuera de su competencia, él puede hacer todas estas cosas. Está dentro de, de, de las competencias del director de, de la SEC. El problema es que la SEC está literalmente tratando de acabar con un mercado, no de regularlo. Hay una diferencia. La regulación está para darle un marco, sea muy restrictivo o no, a un mercado, para que pueda desarrollarse dentro de reglas y que ojalá esas reglas sean sensatas, sobre todo en un país donde... Eh, se trata de libre mercado, como Estados Unidos. Mm. Pero activamente dicen, y si uno se mete a LinkedIn, yo sigo a tanto antiguos eh, empleados de la SEC como eh, lo, los actuales, ya Gary Gensler, y literalmente dicen que la normativa que quieren implementar ellos es para acabar con el mercado cripto. Lo digo por, y, no, y lo digo con completo fundamento porque, de hecho, el antiguo director del Departamento de Tecnología de la SEC... No, no recuerdo bien su nombre, eh, yo he conversado un par de veces con él, uh -huh. eh, por LinkedIn, literalmente postea todos los días, todos los días, sobre todos los exchanges actuales que, que trabajan en Estados Unidos, y los trata de fraude, de que son todos para, para comprar niños online, eh, que, son, que, que el blockchain no sirve de nada, y que es básicamente un Excel glorificado, Literalmente, lo estoy diciendo así, lo podría poner entre comillas porque es literalmente lo que dice.
0: Qué distópica eh. O sea, es que es como que me dijeran, ¿no es cierto? Este, este, esta cuestión es Orwelliana, Don L. Estamos sí. hablando, ¿no es cierto?, de que el Ministerio de Guerra es el ministerio de la paz. Se supone que el, 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 los que van a regular no quieren regular, quieren eliminar, porque de esa manera, porque si es que llegan a regular, que también es otra cosa, ¿verdad? Ellos también perderían poder. Porque claramente no estarían, ¿no es cierto?, en, de, en relación directa con lo que es la capacidad monetaria de Estados Unidos, sino que tendrían que abrirse a que hay monedas internacionales que también se quieren utilizar en su propio territorio. ¿Te das cuenta? ahora Yo, yo, tengo, yo tengo esta consulta. Yo he visto que hay un libro muy interesante, ¿no es cierto?, que se lo recomiendo mucho, que se llama Cuatro Mil Años... De, de fijación de precios y salarios, en donde hablan, ¿verdad?, en largo y tendido, aparte aparte también si les recomiendo otro, eh, ¿no es cierto?, eh, La Fatal Arrogancia, de Fomise, ¿verdad?, todo lo que es los lo, lo liber, lo, lo, lo liberales clásicos y también Rothbard, si es, que, si es que andan buscando algo un poco más extremo. Ahora, ¿qué es lo que justamente comentan, ¿verdad?, en este libro de los 4.000 años? Dicen de que, de hecho, ¿verdad?, en el momento en el que se intenta se intenta hacer la subdivisión de poderes, por lo general la calidad de vida aumenta. Y lo que hemos hecho en este momento, después de que nos quitaron a los privados el, el, dinero, el dinero, porque el dinero era privado, y lo terminaron adoptando los estados, los estados adoptaron algo que antes no tenían que es la, era la capacidad económica si de forma consistente nosotros le hemos ido quitando ¿verdad? El, poder, el poder central porque en un principio era el rey que era, era, era de Dios verdad y de la tierra y, y, de, y eso se pasaba de, de, de padre a hijo dependiente de que el hijo fuese un tarado ¿te das cuenta? ¿y qué ocurría? ¿Verdad? empezamos primero a dividir a sacar a ese personaje de arriba después dividir el estado con la iglesia las cuales nunca debieron estar juntos ¿verdad? Después le sacamos ¿verdad? al Estado la capacidad de poder hacer impresión de dinero teniendo un Banco Central Independiente. Hay varias otras cosas más, pero es para pa centrarnos ¿verdad? en nuestro tema. Y ahora ¿verdad? yo creo y yo siento que están viendo desde el Estado que se les está yendo de las manos la capacidad de control financiero y por fin lo estamos desvinculando del Estado y claramente no van a querer hay otro libro muy interesante que se llama La muerte del dinero en donde se habla de tres, tres, tres cosas que podrían ocurrir con el dinero que simplemente hay una transición tranquila y que no ocurra nada ¿verdad? cosas que no, hemos visto que no va a ocurrir también tenemos la que en definitiva la gente independiente de que el Estado te lo diga, la gente sola lo empieza lo empieza a, a sacar, cosa que va a doler pero bueno son cosas que ocurren Si la gente, la, 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 el país es la nación no el Estado ¿Verdad? Y la última, que es la que yo creo, Don L Que es la que estamos viviendo ahora Que es la muerte Pero va a morir luchando Al igual que un gato Que uno lo arrincona Empieza a tirar rajuñazos para todos lados Incluso sin tener sentido Es lo que yo creo Y hemos estado viendo de forma consistente No solamente los reguladores en Estados Unidos Sino reguladores a nivel mundial ¿Qué es lo que opina usted, Don L Referente a eso?
1: A ver, yo creo, la verdad no sé, no sé si, si el sistema financiero actual eh, se encuentra así en un jaque como para morir. Eh, yo creo que mm, eh, tenemos que volver a las raíces de, de, de los mercados como eran, estaban pensados originalmente. Eh, en el sentido de que eh, darle más autonomía al privado para poder desarrollar su, sus actividades económicas y que el Estado simplemente esté presente para la corrección de eh, las externalidades negativas, que es básicamente lo que dijo Adam Smith en su libro. Yo soy muy creyente de eso y soy muy, también comparto mucho eh, las ideas de, de la economía austriaca, de la escuela de, de economía austriaca, eh, yo, yo, yo comparto esa idea no creo, no soy un creyente de que Bitcoin y las criptomonedas vengan a reemplazar el sistema financiero, uh -huh. sino que yo creo que van a actuar en dos líneas que no se van a tocar. Yo creo que eso sería lo más saludable para todos, porque Bitcoin es, es, eh, me encanta y, y, y todas las criptomonedas es completamente eh, lo que yo trato de desarrollar con el futuro, pero... Eh, no no tampoco veo que todo el mundo logre realmente hacia el 100% en todo eh, que bitcoin y las otras criptomonedas sean 100% el sistema financiero. Yo creo que tienen tienen que cooperar. No, no no lo veo como que tienen que ir en, en, en líneas contrarias y tampoco deberían por qué? O sea, no 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 los si bien Bitcoin es, se basa en la idea de la descentralización y de, la, de, la, de quitarle este poder al Estado sobre el sistema financiero, yo creo que también tenemos que ver cómo solucionar el problema del sistema financiero actual. Eh, yo, creo, yo, yo personalmente creo que, los, que ambos sistemas pueden funcionar si nos sentamos en la idea de que el sistema financiero tiene que descentralizarse no solo desde el punto de vista con la tecnología eh, y con, con la criptomoneda, sino que también tenemos que, que eh, mejorar esto de que eh, las monedas tienen que tener un fundamento, las divisas de todos los países tienen que tener un fundamento eh, físico, creo yo, como lo fue con el patrón oro, siento que eso nos da una certeza mucho más grande que, que el sistema fiduciario que tenemos ahora, y eh, solucionar el tema de las hegemonías internacionales con las monedas. Estados Unidos está por sobre todos los otros países en temas financiero y todos dependemos del dólar, todos. Hay algunos países que no tienen moneda propia, solo dependen del dólar y eso es terrible. O sea, yo lo veo desde el punto de vista del El Salvador, que ahora tienen a, a Bitcoin como, como moneda de curso legal. Pero antes que eso tenían el dólar, no tenían el, el salvapeso, el peso salvadoreño. El
0: colón tenía pero pero esa es la, la moneda yo no, de hecho no tampoco tenía idea don o pero si así se llamaba la moneda del Salvador el Colón yo no tenía idea el colón salvadoreño en serio yo,
1: yo tenía entendido que usaban el dólar como moneda
0: de curso legal sí sí claro es que a ver ten, 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 hay que tomar en cuenta de que un porcentaje importantísimo de lo que eran de lo que era el capital que ingresaba a esta, a, a cómo se llama a El Salvador era a través de la remesa ¿Verdad? Y las remesas, do, do, ¿qué país más importante queda cerca de El Salvador, el cual podría ir literalmente irte caminando si es que realmente tiene los cojones para hacerlo? Es Estados Unidos, pues te vas para el norte, cruzas México y terminas llegando a Estados Unidos, que es lo que ocurrió en más de alguna ocasión. Entonces, Y bueno, y, y también todos los problemas que existían de la inseguridad y todo, hacía de que justamente la gente que algo valiese, que algo pudiese entregar de vuelta, más que quedarse en ese país, iba a Estados Unidos. Sí, a ver, pero pero tenían el colón tenían, tenían el colón salvadoreño, pero claramente la moneda de curso que era la que más se utilizaba era el dólar, pues.
1: Claro, claro. Y eso es, es tremendo, o sea, eh, hay países que no pueden ajustarse bien a, a la inflación que tienen ellos, a la necesidad de las ta de las tasas eh, de las tasas de interés que tienen ellos, porque dependen del dólar. Es, es tremendo y, y hoy en día todos los países compiten en el mercado para valer más ante el dólar.
0: Es, es una que, realidad. Es que lo que ocurre es que nosotros para poder realmente terminar pagando una deuda en dólares, como nosotros no creamos los dólares, tenemos que crear productos, estos productos venderlos en dólares para tener en caja dólares y así hacer pago en dólares, te das cuenta, entonces no es no, no, no es algo tan sencillo la gracia es que Estados Unidos puede fácilmente simplemente imprimir los dólares que, que, es, la, que es como se llama un tema muy interesante, que de hecho también quiero ir desarrollando creo yo, para lo que es la segunda parte del programa, en donde se donde podríamos comentar un tema que, que tiene que ver con con cómo es que después de la pérdida de, de lo que fue el patrón oro Verdad que se instauró en, el, en, en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial terminó llevando a, terminó llevándose por delante a Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta de que se demoraron cerca de 120 años Estados Unidos desde que imprimió el primer dólar. 120 años se demoró en poder llegar, no es cierto, a una deuda de 7 trillones de dólares. Y ocurre de que el 2020 en no solamente en, en, un, en, unos, en unos meses generaron la misma cantidad de deuda y eso es porque no hay un enganche no hay un enganche a piso aquí don, ja don José Manuel Pérez nos dice se va a hacer un híbrido que era lo que estaba comentando usted don L. anteriormente ¿no es cierto? el tema de, de que, existe un, la, que van a existir las cripto y va a existir el mundo fiat ¿Verdad? Don José Manuel Pérez continúa, dice, pero menos manipulado que el oro y la plata. Don Yerco nos comenta más abajo, el respaldo físico de las criptos serán los mismos recursos naturales administrados por la contabilidad descentralizada. ¿Sí? Hoy es la energía, mañana podría ser el agua. Y eso es muy importante, don Eleborquía. Bueno, con todo esto que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con China. Con, con Rusia con India con los BRICS que están queriendo sacar una moneda que vaya vinculada a lo que es eh, a lo que es el, 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 a lo que son los recursos naturales no se sabe qué recurso natural sería porque bueno o sea, entre Brasil China India y Rusia a ver man, tienes el tienes cerca del 30 al 40 no es cierto el, de, de lo que es la de lo que es la la capacidad extractiva ¿verdad? porque en, en África hay mucho pero, pero en África hay, hay un desastre más o menos como va poder realmente tener una, una, una estructura productiva que te permita realmente poder sacar el material de allí, en Rusia, en China, en India en Sudáfrica, Brasil son países que tienen la capacidad ahora ¿es, es, es, algo, que, es algo que tiene sentido en lo que estamos viviendo como guerra contra las cripto? ¿Esto sería como una tokenización? ¿Sería el avance de las CBDCs? ¿Qué es lo que ve usted, Don Eli?
1: Mire, Yo creo que hay un riesgo bastante grande desde el tema de las libertades personales con, con las CBDC. Eh, porque no son cripto. No, no tienen el mismo fundamento que Bitcoin, que Ethereum, que, que Matic, que cualquiera. No, no, no es el mismo fundamento. La idea de las CBDC es básicamente que los bancos centrales digitalicen la impresión de dinero. Nada más. No, ese, ese es, y le ponen, le ponen el apellido, supuestamente, de que eh, va a ser P2P el mercado, eh, eh, el mercado de, de transacciones, que no van a haber eh, intermediarios, supuestamente. Pero la verdad, yo no lo veo muy posible eso con el sistema financiero actual. Con Bitcoin y con las criptos, eso sí se puede. Lo que quieren hacer ellos es entregar supuestamente una autonomía digital a los, a los contribuyentes porque con esa palabra lo, lo, lo ponen ellos para que puedan llevar a cabo las transacciones de forma más barata eh, sin estos típicos costos ocultos que tienen las transacciones eh, pero tiene distintos problemas que las cripto sí solucionan y que yo veo que las CBDC no van a poder solucionar eh, por un lado las transacciones internacionales las cripto eh, eh, un, un Ethereum lo puedes transferir desde Chile a Timbuktu en, en, en pocos minutos así, con eh, en algunos casos eh, eh, un fee bastante bajo eh, a veces se, se pone medio raro el, el tema de los fees te, te cobran más de la cuenta eh, pero la idea en sí es el poder hacer transacciones internacionales sin fronteras de forma P2P eh, sin el tema del intermediario que vas a perder plata entre medio, te van a cobrar ocultamente millones de cosas o sea, yo, yo, es cosa de preguntarle por ejemplo a los inmigrantes que llegan a Chile o los inmigrantes que llegan a otros países cuando ellos llegan aquí a trabajar y envían dinero afuera ¿cuánto se demora ese dinero en llegar? semanas
0: o sea, Semana. un, un, caso, un caso particular para darle bien o cierto lo que está diciendo usted para poder enviar dinero a Haití, si uno envía 100 pesos, 100 dólares, lo que sea, te cobran primero un porcentaje de aquí hasta República Dominicana y después te cobran otro porcentaje de República Dominicana hacia Haití, siendo que están en la misma isla. Así es. Y cuando, y cuando investigamos sobre el tema de las remesas, porque es un tema muy importante, ¿no es cierto?, de desarrollar dentro del tema cripto, vimos que hay en más de alguna ocasión le cobraban hasta cerca del 50% don L, a los haitianos por enviar dinero allá. Y aún así les salía conveniente.
1: Así es. En cambio, eh, si uno ve las cripto, es un tema así y, eh, y es mucho más rápido. El problema está en si es que los bancos donde tú te encuentras allá o los comercios donde tú estás, te van a aceptar o las cripto o si te van a aceptar poder intercambiar las cripto por moneda fiat eso también es un problema ese es un problema no de las criptomonedas sí es un tema de los reguladores que no están dispuestos a aceptar las criptomonedas mm. eh, pero pero por otro lado las CBDC no van a poder solu no van a poder hacer lo mismo porque cada país va a tener su CBDC exactamente igual como tenemos las monedas actuales mm. y, y los bancos van a ser primordiales en este tema de, de, de la CBDC. o sea la va a emitir el banco central pero te puedo asegurar que el Banco Estado el Banco Chile, el Vice todos, van a saltar al tiro al tiro, o sea, ya deben estar haciendo los, la, las wallets financieras están, que se aparten a la CBDC
0: ya están, ya. De hecho, de hecho es parte de la legislación Fintech la, están en eso están, están, en, están en eso, eso, están en Entonces, eso.
1: Eh, ¿cuál es el problema? ¿qué pasa si es que yo no tengo el mismo protocolo de, de transacción entre Chile y Haití? Con la CBDC de Haití. Claro. ¿Qué pasa? si Haití no tiene una CBDC. ¿Cómo se la envío? Claro. ¿Dónde está el respaldo físico? Yo tengo, Esto es súper importante. Cuando, cuando uno va a, a, a enviar dinero afuera, tiene que depositarlo en una cuenta y tiene que haber respaldo de la existencia de ese dinero. Con la CBDC, ¿dónde está el respaldo? Esa es mi, mi preocupación. ¿Dónde está la liquidez de ese dinero?
0: Bueno, a ver, ¿dónde está la liquidez del dinero que realmente en este momento está circulando?
1: Claro. ¿Dónde, pero... porque,
0: porque antes uno tenía Y esto, y esto yo yo, a mí me, yo como se llama A mí me gusta la numismática Me gusta el tema del, de los billetes, de las monedas Porque bueno, es, es, lo, es lo que hago yo ¿No es cierto? Entonces tengo mis colecciones Y qué sé yo, y uno lee Don L, ¿verdad? En la zona inferior En los billetes antiguos ¿No es cierto? Esto es un vale Por su monto en Oro era un papel que acreditaba el oro que se tenía y que por ende no se podía imprimir a lo tonto y a lo loco. ¿Por qué? Porque podría llegar yo, ¿no es cierto?, y, me, y decía, no, ¿saben qué? Para poder, ¿no es cierto?, mejorar el planeta y el mundo, el mundial, la, y, que, y que todos seamos alegres, contentos, ¿no es cierto? Voy a ponerme a imprimir plata y se la voy a regalar a todos. Vengan acá, maravilloso, increíble. Pero usted, señor Donelle, me dice, pero es que a ver, ¿cuánta plata quieres imprimir? No, quiero imprimir un trillón de dólares. Y dice y dices tú, ¿pero tienes un trillón de dólares en oro? No, 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 tengo, tengo como 100 como mil pesos. Y entonces voy a tener que imprimir eso nomás, po. Claro. Y se acabó la cosa. Oiga, don, don, don L, una cosita por el que quiero leer lo, lo último de lo, del chat acá. Dice, José Manuel Pérez dice, como Ucrania, muchos se salvaron gracias al BTC. El señor Laporta dice que la ONU se tire una CBDC universal. Ah, se la creyeron. Qué terrible, señor. Siendo las 7 con 10 minutos, vamos al pequeño, minúsculo enano. Intermedio y de allí volvemos en Gloria y Majestad a responder esta pregunta. Que era es una pregunta que nos dijeron al principio, ¿verdad? Pero como se llama, en definitiva, era mucho más interesante poderla desarrollar una vez que entendiésemos el contexto ahí que es la que nos hizo Don Carlos Juega Sujeda, que vamos a, ir a responder. ¿Cómo es que están respondiendo estos exchange? A las a las amenazas que enfrentan. Están tomando las medidas para proteger a sus usuarios. Y lo mismo que contestó, ¿verdad? Un poco más abajo. Augustus diciendo. Paso a saludar y dejo la pregunta. Los de Chen Chilenos. Tienen, tienen, ¿Tienen protección de los activos de sus clientes? Estamos... Literalmente aquí con Donele A la persona a la cual poderle preguntar Así que no se pueden ir Quédense acá con nosotros Esto es Crypto Time ¿Por qué Don L? Porque ¿Qué? es hora De hablar de cripto Pero en la segunda parte no sale bien Ahí nos vemos no, ¿eh? Hola amigas y amigos Antes de irnos les queríamos recordar Que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos Así que siempre invitados A nuestros canales de difusión en Twitch